0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute geht es um einen absoluten Klassiker des alten
1: Hollywood-Kinos, Casablanca von Michael Curtis. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Freunde, hi, hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Die dritte Folge, in der wir über einen Film reden und es geht um einen
0: absoluten Klassiker diese Woche, oder Lukas? Es geht um einen absoluten Klassiker, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir gehen noch ein paar Jahre zurück, etliche Jahre zurück. Uh, um welchen, wem geht es dann heute nochmal? Ja, also
1: wir haben uns ja wir haben uns ja, ne, ja erstmal durch die ganzen Jahrzehnte jetzt, äh, naja, nicht ganz, wir haben uns zwei Jahrzehnte <lacht> uns ein bisschen angeschaut. Wir haben ja erstmal einen ganz, ganz aktuellen Film betrachtet von 1917. Dann sind wir in die 90er gegangen mhm. mit Pulp Fiction. Jetzt gehen wir nochmal ganz, ganz weit zurück ins Jahr 1942. Es geht um Casablanca von Michael Curtis.
0: Das stimmt. Ähm, vorab Möchten wir uns nochmal natürlich für unser neues Logo bedanken. Ich hoffe, ihr habt es schon wahrgenommen auf den verschiedenen Kanälen. Äh, ein großer Dank geht raus an Osaka Rising, an das Team von Osaka Rising. Richtig. Ganz äh, speziell an Tom Walter, der uns
1: dieses Logo äh, designt hat. Vielen, vielen Dank. Ich habe langsam das Gefühl, Osaka Rising, die wollen den Laden hier übernehmen. <lacht> weißt du? Ich glaube, die wollen äh, die wollen im Endeffekt auch einen Filmpodcast machen. Die schleichen sich so ganz, ganz langsam bei uns rein. Ne? Also nicht, dass dann irgendwann noch einer von denen hier sitzt und dann oh, auch auf einmal mit dem wow, Filme oh, Also, Gott, das, das können wir wirklich nicht verantworten. Nee. Ne? Naja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das äh, fantastische Logo, ja. wir haben uns sehr, sehr gefreut, neben einem großartigen Intro jetzt also auch ein
0: großartiges Logo. Das ja. stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Ja. Super. Genau, und äh, ja, wie gesagt, äh, heute soll es um, äh, um Casablanca gehen, einen absoluten äh, Klassiker des, des äh, Liebesfilms natürlich, mhm. ne? schau mal in die Augen, Kleines, ne, das ist äh, Wer kennt ein, es nicht? Ja, ein Satz, den wir immer wieder ja. äh, wiederholen, den ich äh, beinahe täglich zu Lukas auch sage, mhm. das muss man ja. ganz klar sagen, ne?
0: <lacht> ähm, Absolut fantastisch. Ähm, worum wollen wir gleich mal einsteigen? Wir können gleich mal einsteigen. Ich denke, viele von euch werden Casablanca zumindest vom Namen her schon kennen. Ähm, aber für die, die das vielleicht äh, noch nicht insbesondere tun, gehen wir noch mal kurz auf die Handlung ein, um mal kurz so einen Rahmen zu schaffen. Ähm, wie Lukas gerade schon gesagt hat, es geht um das Jahr 1941. Ja, genau. Ähm, ja. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges äh, die deutsche Wehrmacht, äh, das Dritte Reich, hat sich ausgebreitet bis nach äh, Frankreich hinein. Ja. Äh, Frankreich war ja zum Teil besetzt und zum Teil hatte das Vichy-Regime äh, die Hand äh, über Frankreich. Und das hatte zur Folge, dass äh, natürlich viele Menschen äh, aus, Frankreich, äh, aus Frankreich ausreisen wollten, äh, aus Europa fliehen wollten äh, in die USA. Ähm, und der Weg war kein leichter. Der führte von Frankreich, von Paris äh, nach Marseille bis nach Nordafrika mhm. ähm, bis schließlich nach Casablanca, nach Marokko, was ja äh, französisches äh, Protektorat war. Ähm, und von dort äh, konnte man, sage ich mal, die Karte lösen nach Lissabon. Und der Weg nach Lissabon führte dann letztendlich ähm, in die USA. Genau. Und äh, in dieses Szenario setzt uns... Michael Curtis hinein. Wir äh, erleben den Trubel und das Leben von Casablanca. Ähm, und in dieser, ja, kann man schon sagen, Millionenstadt, äh, auch damals schon äh, eine sehr lebhafte Stadt, eine sehr äh, abenteuerliche Stadt, da werden wir wahrscheinlich noch drauf eingehen. Ähm, da gab es ein Café. Ja, gab es das wirklich? Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich
1: nicht. Ich <kann sagen. lacht> bin mir nämlich auch nicht sicher. Das habe ich nämlich auch komplett vergessen zu recherchieren. Aber ja. ich glaube auch nicht. Zumindest
0: im Film gab es da ein Café, das Rick's Cafe American. Richtig, ja. Ich glaube, das hieß so. Ja, das hieß so. Ähm, genau, und der Betreiber, äh, Richard Blaine, kurz genannt äh, Rick, ähm, betrieb dieses Café, was gleichzeitig ja Café, Bar, äh, Casino war. Ja. Ja, und da traf sich eigentlich, also man muss sagen, in Casablanca trafen sich natürlich schon die verschiedensten Kulturen ne, aus allen sozialen Schichten, aus allen äh, Ecken Europas, die die Nase voll hatten äh, vom Zweiten Weltkrieg oder, sage ich mal, von den äh, Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, ähm, vor allem äh, seitens äh, des Deutschen Reiches, ähm, genau, und in diesem Kaffee traf sich dann nochmal die äh, ja, ganz Casablanca zu verschiedensten Geschäften. Man äh, traf die reichen Deutschen, ähm, die die Nase ebenso voll hatten, die ausreisen wollten. Man traf äh, ja, Gauner, Diebe, äh, Schwarzmarkthändler. Man traf ähm, ja, verschiedene ethnische Minderheiten, die äh, verfolgt wurden. Und in diesem ja. ganzen Gemenge steht im Zentrum erstmal äh, Rick ja, Richard äh, Blaine. Der ja, Besitzer äh, des Cafés.
1: Genau, der Besitzer
0: ja. des Cafés, der dieses Café führt. Ähm,
1: gespielt von Humphrey Bogart, kann man vielleicht Nicht zu vergessen, natürlich, ich ja. Das von, hatte ich, vom vom ja. legendären Schauspieler Humphrey Bogart.
0: Das stimmt. Ähm, genau. Eines Tages, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass äh, Humphrey Bogart ähm, diesen Rick als einen ja wie soll man das sagen schon als einen sehr selbstbewussten als einen sehr ähm, ja gleichgültigen, gut aussehenden, charismatischen Kaffeebetreiber äh, ja. ja, der, der schon ein gewisses ähm, ich sag's mal Sex Appeal ausstrahlt also ich ja. glaube für die damalige Zeit Absolut, auch, ich auch ähm, eine ja, sexuelle Ikone äh, ja es
1: hat, es hat auch sowas von einem, äh, von so einem typischen starken Mann irgendwie, Also ja. ne? diese zurückgegebenen genau. Haare, etwas ja, kräftiger, jetzt nicht ja. so dünn oder so. Das stimmt, ne? es, ja. Ne? Es ist schon so ein, so, so ein, äh, ja, vielleicht, vielleicht so, ein, so ein Idealbild, das man damals so in, in 40er, 50er Jahren ja. von,
0: von einem Mann hatte, würde ich sagen. Genau, ne? ja. Vielleicht zu vergleichen mit äh, James Bond, mit, äh ja, ne, Sean Connery, so ist, vom ja, Typ her, äh, so hat das später aufgegriffen, ja. Überlegene, der aus einer erhöhten Position, sage ich mal, die äh, Zügel in seinem Café und wahrscheinlich auch in Casablanca schon im Griff hat, äh, wahrscheinlich äh, fest im Leben steht, wahrscheinlich auch nicht, ähm, das wird mhm. sich noch klären, ähm, ja und dieser Rick ist ein ausgesprochener Zyniker, man merkt schon... Ähm, er hat viel gesehen, es ist äh, viel in seinem Leben passiert mhm. und er ist nicht ganz so glücklich mit seiner Situation, wo er ist. Er ist ein erfolgreicher und angesehener ähm, Betreiber eines Cafés, das die verschiedensten Geschäfte ähm, im Hinterstübchen führt <lacht> ähm, und eines Tages tritt ein gewisser Victor, Victor Laszlo mit seiner ähm, ja, reizenden Frau in das Café hinein, namens ähm, Ilsa Lund, gespielt von Ingrid Bergmann. Ja, das ähm, könnte jedem im Begriff sein. Ich denke mal, kennt man aus etlichen äh, Filmen aus der Zeit. Ähm, ebenso vielleicht das äh, ja, Pendant zu Humphrey Bogart, was äh, ja, für die Frauenwelt Humphrey Bogart war, war für die Männerwelt ähm, die Ingrid Bergmann. Genau. Bis dahin wusste man noch nicht, was äh, sich dahinter verbirgt. Also man merkte schon, da herrscht eine gewisse Spannung. Dieser Viktor Laszlo, der von der äh, NS gesucht wurde, betritt das Café auch eine Persönlichkeit, die wohl äh, im Hintergrund ähm, etliche ähm, Drähte zieht, um ja, das Dritte Reich zu infiltrieren, zu genau. manipulieren. Ja. Man
1: muss ja auch dazu sagen, er ist ein Typ, der ganz klar von den Nazis gesucht wird ja. in diesem Film und der auch schon aus äh, einem KZ war es Auschwitz, ja, aus dem genau. ja, KZ Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz ausgebrochen ist und da eben auch äh, auf der Flucht ist vor den Nazis und eben in Casablanca dann auch so einen, so einen neutralen Boden gefunden ja. hat. Ne?
0: Ja, vielleicht sagen. genau. Also so neutral ist es dann doch nicht, ja. ähm, denn ein gewisser, ich weiß jetzt nicht, was er vom Rang war, äh, Strasser, äh, Major, Strasser. Major, ja. Äh, ja, ähm, war, muss man dazu sagen, also äh, um das nochmal kurz aufzuklären, es spielt wirklich vieles in den Film rein, also es handelt sich da jetzt nicht um eine stringente Liebesgeschichte, sondern äh, es spielen viele Aspekte mit rein und diese Liebesgeschichte, die sich dann daraus äh, entwickelt, ist ähm, sage ich mal, das dramatische oder das äh, populäre Beiwerk abseits äh, der Politik und äh, demzufolge auch Propaganda, aber nochmal äh, zurück äh, zu dieser Begebenheit, Viktor Laszlo und äh, äh, Ilsa Lund betreten das Café, ähm, und man merkte schon, dass äh, zwischen ähm, Rick und Ingrid da, dass da, dass da irgendwas ist. Äh, man, man weiß <lacht> noch nicht, was... <lacht> ah, ja, Ingrid. Ja, genau. <lacht> Elsa, Ingrid. Zwischen Humphrey und Ingrid läuft da irgendwas. <lacht> Lief da irgendwas. Da. <lacht> ähm, genau, soll ich das jetzt schon... Ja, klar. Ich hau raus, okay. Ja. Ähm, ich ich finde Casablanca,
1: ganz kurz, ähm, falls ihr den Film überhaupt nicht gesehen habt und überhaupt nicht wisst, was da in Casablanca passiert, ähm, wir werden hier auf jeden Fall spoilern. Ja, weil, okay. Leute, der Film ist ne, von 1942. Mhm. Äh, ähm, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Wenn ihr es äh, nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt äh, abschalten. Es ist auch nicht so ein Film, wo man, finde ich, wo man jetzt so einen krassen Twist irgendwie bekommt, dass man, nicht, nein, dass, nee. äh, dass man das irgendwie verheimlichen sollte. Also kannst du ruhig raushauen. Ja. Okay,
0: ähm, ich sag's. Rick und Ilse hatten eine Liaison in Paris, ähm, die nicht länger als ein Jahr hielt und letztendlich durch die äh, deutsche Besatzung in Paris ähm, getrennt wurde, auf tragische Weise, was man so in einer gewissen Rückblende ähm, nochmal gezeigt bekommt. Und ja, nun ist äh, Rick von seinen alten Geistern eingeholt worden. Ja, fällt in ein kleines melancholisches Loch zurück, wird nachdenklich, sucht oder sucht auch nicht äh, den Kontakt zu Ilsa. Also nach außen hin ist, ist er eigentlich die, dieser abgeklärte, gleichgültige Zyniker, mhm. dem eigentlich niemand zu nahe kommen kann, aber äh, wenn ihm dann Ilsa gegenübersteht oder Ilsa äh, den Raum wieder verlässt, beziehungsweise dann auch äh, ihn verlässt, äh, merkt man schon, dass da die Fassade bröckelt, beziehungsweise es ein weicher Kern in diesem Rig steckt. Und daraus, aus dieser Situation, die in der ersten halben, dreiviertel Stunde erzählt wird, entwickelt sich ja eine Art Melodrama, eine Art Krimi, ähm, die parallel zur Liebesgeschichte, ja, schon äh, ein, würde ich sagen, kann man das schon als Suspense bezeichnen? Suspense,
1: uh, Was auf eine
0: gewisse Spannung hinzieht, was wird mit den beiden passieren? Äh, ja.
1: also ich meine, das Suspense ist ja dann das, was Hitchcock gemacht hat, dass wir Zuschauer im Prinzip schon wissen, auf was, ja. also was auf die Protagonisten zukommt. Ja. Das wissen wir ja trotzdem nicht. Aber ich gebe dir recht, der Film zieht auf jeden Fall eine große Spannung ja. daraus, dass, dass wir nicht so richtig wissen, wie das Ganze jetzt ausgehen wird, und weil es ist ja auch so viktor laslo dem wird hier während des films ja auch ähm, von dem äh, zum einen von dem major strasser und zum anderen von ähm, captain louis renault mhm. genauso geschrieben wie die automarke habe ich vorhin ja. recherchiert <lacht> ähm, gespielt von äh, claude rain ein ähm, klar gemacht dass in Casablanca eigentlich ähm, die nazis mehr oder weniger an der macht sind mhm. ja? also da spielt ja dieser dieser ähm, dieser captain also dieser Polizeikapten, spielt ja da sozusagen die rolle eines opportunisten der eigentlich nicht wirklich zu irgendeiner festen Partei gehört, kann man glaube ich sagen, mm. sondern der sich eher der Partei anschließt, die mehr oder weniger das Sagen hat. Ja. Ne? Und mit dem Ankommen von von Mario Strasser sind es halt die Nazis, die in Casablanca genau. das Sagen haben und ja. deswegen ähm, lässt, er ihn auch, lässt er die auch ganz klar an mehreren Stellen, wir werden das äh, noch an ein paar Szenen deutlich machen, ähm, spüren, dass äh, dass er hier definitiv in der Unterzahl ist in Kasablanca. Ja. Ne? Der Gute
0: Laszlo. Aber vielleicht nochmal zur Absicht, die der Viktor Laszlo und äh, die Ilse haben? Die wollen natürlich, die kommen natürlich nach Casablanca, äh, um letztendlich nach Lissabon zu kommen, um in die USA auszureisen, um sich äh, selbst vor den Nazis zu schützen. Da wie gesagt, ähm, der Viktor Laszlo äh, ganz weit oben auf der roten Liste steht bei den Nazis. Ähm, und ähm, ja, genau. Und da kommt dann, wie du schon gesagt hast, dieser Kapitän. Captain, ja, Kapitän, Kapitän. Ja, ja, Captain Renault dazu. Ähm, ich weiß, weiß nicht, wie, ich ich weiß nicht, wie,
1: wie es in Deutschen heißt. Ich habe es nur auf Englisch geschaut und da war es ein Captain. Auf jeden ja.
0: Fall. Ähm, ja, ein opportunistischer, bestechlicher ähm, ja, Polizist, der wohl äh, in Casablanca äh, mehr oder weniger das Sagen hat oder ähm, dem dessen Befehl gilt. Ja, der auch sehr, sehr gut
1: befreundet ist mit äh, mit Rick. Genau. Ne? Mit Rick Blaine. Ne? Das, das wird an uh, ein paar Stellen des Films deutlich, dass die beiden sich uh, sehr, sehr gut schätzen. Ja. Und natürlich ganz besonders am Ende des Films. Ne? Ja, das genau, war, auch natürlich
0: eine legendäre das, Szene.
1: Das ist so witzig. Ich habe mir vorhin vorgestellt, äh, als wir gesagt haben, ja, Leute, ey, wir, wir werden jetzt hier spoilern oder so, dass die ganzen Leute, die gerade so entspannt im Zug vielleicht einen Podcast hören <lacht> oder so, dass die sich, also die ganzen Leute, wahrscheinlich äh, bis jetzt ja. noch nicht so viele, aber, aber die, die paar, die sich das <lacht> anhören, dass sie so ihre Kopfhörer direkt rausreißen <lacht> aus den Ohren und so, was, nein, ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> ja, das fand ich ganz witzig. Aber ey, das mit, du, mit ey, dem Ende nochmal. Ist, ja. <lacht> ja, am Ende ist es natürlich ganz wichtig, ne? Es ist so wie, äh, wie wenn meine Mutter mir von einem Film erzählt, den sie gut fand. Hm? Die erzählt immer ganz, ganz lange, äh, warum sie den Film geil fand. Und dann ähm, kommt sie aber irgendwie an so einen Punkt, wo dann immer der Satz fällt und am Ende, Mom, nein, nein, bitte erzähl's <lacht> mir nicht. nein. Das heißt, sie, sie perfektionierte ist praktisch, äh, ja. einen richtig heiß zu machen auf einem Film und dann aber das Ende zu verraten. Krass zu spoilern.
0: Mhm. Ja. <lacht> gut, äh, ja, genau. Der Kapitän Renault. Ähm, wird an manchen Stellen noch wichtig äh, sein. Ähm, Gehilfe des äh, Rick jedoch ähm, spielt äh, Ricky noch einige Gefälligkeiten zu erlässt, ihn ab und zu mal in seinem Casino gewinnen. Genau, ja. ähm, die mhm. beiden haben dann auch äh, eine Wette am Laufen, wenn äh, Victor Laslo es schafft, äh, Casablanca oder ich weiß nicht, ob es Casablanca war oder ob es der, letztendlich der Sprung nach Amerika war. Ich weiß nicht, ob um sie gewettet haben. Wahrscheinlich um. Ich äh, glaube einfach die Flucht, ja, einfach ist, rauszukommen, genau. ja, genau. Genau, dann. Äh, ja, würde ähm, Rick 10.000 Dollar bekommen. Mhm. Im anderen Fall, falls ähm, Laszlo von den Nazis festgesetzt wird, äh, bekommt dann der äh, Kapitän die 10.000 Dollar. Mhm. Das sind so, ähm, ja, so kleine Erzählstränge, die das Ganze so ein bisschen auflockern, komplexer machen mhm. und ähm, nochmal so ein, eine andere Würze mit reinbringen. Also mhm. es handelt sich hier nicht um einen schwülzdicken... Ähm, käsigen, äh, ja, Schnulzenapparat. <lacht> das, <lacht> das, das muss man in Anführungsstriche setzen, auf jeden Fall. K K Käsiger Schnulzenapparat, finde ich gut. <lacht> ähm, ja, sondern man bekommt hier wirklich äh, einen Film, in dem doch mehr steckt, als sich jetzt über die Jahre so draus geformt hat. Also Casablanca kennt man eigentlich als ja alte Liebesgeschichte, äh, Humphrey Bogart und äh, Ingrid Bergmann. ja. Ähm, es, ja.
1: es, es gibt noch ein Detail, was, was ich dazu noch verraten will, ähm, was, was die Story angeht, denn ähm, es ist ja so, dass äh, Laszlo dann mit, mit seiner Freundin, mit Ilsa, dann äh, nach Lissabon möchte mhm. und es ergibt sich, dass, ähm, das wird am Anfang des Films, glaube ich, gesagt, ähm, dass zwei Deutsche, die äh, diese Wiesen, die zwei Wiesen haben, um sozusagen, also Wiesen ja. nicht, nicht im Sinne von Gras, sondern <lacht> Wiesen im Sinne von ja. Auslandswiesen, von, ne? von die Wiese, ja genau, ähm, dass die ermordet wurden von jemanden und genau dieser Mörder findet sich dann äh, zu Beginn des Films im Café genau, wieder das stimmt, ne? ja. und wird dort von der Polizei gestellt und ähm, äh, Humphrey Bogarts Charakter Rick schafft es diese beiden Wiesen sicherzustellen mhm. das bedeutet und äh, dass im Prinzip er zwei Wiesen hat die ja. eben dafür sorgen könnten dass Laszlo mit Ilsa äh, fliehen könnten mhm. aus äh, oder nach Portugal nach nach Lissabon oder ja. eben nach Amerika ne? das bedeutet dass im Prinzip dass ähm, das Schicksal von Laszlo äh, oder beziehungsweise von seiner Geliebten mhm. und ihrem neuen Freund ja. an äh, Rick Das Hängt. stimmt, ja. ja. Sehr
0: guter Punkt. Ähm, genau, ja, ähm, das Visa äh, wurde anscheinend von einem äh, Freund äh, Ricks ähm, besorgt, der wohl diese Botschafter oder was auch immer das für mhm. Deutsche äh, mhm. waren, mhm der ihn diese Wiesen abgeluchst hat genau. äh, und da wird auch dann noch mal so eine ja fast schon so eine patenhafte Stellung äh, von äh, Rick äh, deutlich denn ich sag mal so auch so diese kriminelle Seite von Casablanca äh, kommt zu Rick um nach Vertrauen zu suchen also ja. Rick ist da so dieser dieser Pol von zwischen Gut und Böse und er steht da so mittendrin und ist da äh, auch ein sehr hin und her gerissener äh, Charakter hm. ähm, Darf ich dich mal was ganz, ganz sehr Allgemeines gerne. fragen, wenn Super du jetzt gerne.
1: nichts noch, was Story fragen möchtest? Ähm, oder sagen möchtest? Hm? Willst
0: du noch was zur Story sagen gerade? Ähm, das Ende hätte man jetzt noch auflösen können. Ja, das können wir ja auch. Oder dann, das können wir können, auch Das auch im Verlauf des Gesprächs Das können wir machen. auch so machen. Ja.
1: Ich würde dir mal eine ganz, ganz allgemeine ja, Frage gerne. einfach stellen. Ähm, weil, äh, du hast den Film ja ausgewählt, tatsächlich, für unsere heutige ja. Sitzung. Ähm, wie fandest du denn, denn den Film? Mhm. Und äh, wie und begründe deine Wahl. Erörtern Sie bitte. Das finde wie so eine, so eine Aufgabe in der
0: Klausur. Nee, wie fandst du das Ding so? Ähm, also ich hatte den das erste Mal, muss ich gestehen, vor höchstens zwei, drei Monaten gesehen. Hm. Ähm, und die Beweggründe waren einfach, ähm, entsprangen einfach daraus, dass es einfach ein Klassiker ist, den man mal gesehen haben muss. Ja, klassisches Hollywood, äh, einer der großen ähm, der USA aus den 40ern. Von Michael Curtis, der ja dann auch noch relativ andere klassische Hollywood-Filme gemacht hat, die mir jetzt leider nicht bekannt sind, aber ich dachte mir, Casablanca ist ein guter Film, um mal äh, zu starten. Ähm... Genau, ich wusste, dass es sich schon um so eine Liebesgeschichte handelt und Zitate wie Schau mir in die Augen, Kleines, oder das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Das kannte man natürlich schon.
1: Ja. Ähm, auch das, äh, das Wort oder, oder die Wortkonstruktion, äh, die üblichen Verdächtigen. Genau. Ja. Ne, wo ja, oder The Usual Suspects ja. im Original, woraus ja sogar ein kompletter Filmtitel wurde dann, ne, in den ja. 90er Jahren mit, äh, mit Kevin Spacey und so, diesen auch ein wunderbarer Film sollte man sich mal angucken. Ja, gut, wobei, ja, sollte man auf jeden Fall mal gesehen <lacht> haben, ja.
0: <lacht> Genau. Und dann hatte ich mir Casablanca angeschaut und ja dachte mir, dass es doch eine vielschichtige äh, Liebesromanze ist, mhm. äh, Liebesgeschichte ist, die ähm, ja schon besprechenswert ist. Denn äh, ich möchte jetzt noch, noch keinen Ausblick auf die nächste Folge geben, aber wir schaffen immer mehr Grundlagen, äh, um, sage ich mal, äh, Filme aus der Neuzeit zu behandeln. Und Casablanca wäre jetzt schon mal eine Grundlage, mhm. äh, aufbauend auf die nächste Folge, aber jetzt ist erstmal natürlich nur Casablanca am Zentrum. Ja. Ähm, und da dachte ich mir, komm, aus den 40er Jahren, alte Filme wirken intellektueller als neue. <lacht> Nehmen wir mal was Altes.
1: Was, was nicht jeder gesehen hat. Also genau. Weiß. genau. Ja.
0: Sobald es schwarz-weiß ist und ähm, eine 19 da steht, also 1900 <lacht> bla bla bla, ähm, <lacht> ja sehr, sehr, sehr gute Begründung. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja. Hat mir sehr äh, zugesprochen, also man muss auch immer sagen, man muss sich das immer vergegenwärtigen. Äh, ich finde, der Zeitpunkt, wenn man den Film das erste Mal sieht, bei mir jetzt im Jahre 2019 oder Anfang 2020 gewesen, ähm, da habe ich den Film für mich das erste Mal wahrgenommen. Hm. Aber man muss sich äh, zu dem Moment vergegenwärtigen, dass der Film dann trotzdem schon äh, 80 Jahre alt ist. Ja. Und dass vor 80 Jahren ähm, so ein Film geschaffen wurde, den man mit der, in der heutigen Rezeption noch so ähm, ja, ernsthaft und ähm, sage ich mal ähm, ja, schon beeindruckend äh, auffassen kann, ja. äh, das äh, finde ich immer aufs Neue sehr faszinierend. Dass doch dieser relativ alten Schinken, was ja halt teilweise auch schon verpönt ist, was alt ist, ist schlecht. Ne? Das ist so also ein bisschen so ähm, ja. dieses Denken das wird da relativ gut widerlegt. Und da dachte ich mir, dass es das, ja. eine ganz gute Wahl ist. Ja, ist auf jeden Fall
1: ein absolut zeitloser Film. Ne? Also nicht nur, was, was das Liebesgenre angeht, sondern wir ähm, haben es hier, das werden wir jetzt vielleicht noch feststellen, mit ganz, ganz vielen Motiven zu tun, mit Fragen zu tun, äh, denen wir uns heute auch immer noch stellen müssen. Mhm. Ne? Also, äh, ne? Einfach ja, an, was, auf jeden Fall, ja. Was so politische Fragen angeht, was so Fragen... Ähm, nach dem Verhältnis von, von Mann und Frau tatsächlich angeht. Mhm. Ne? Und äh, werden auch noch sehen, dass das ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch äh, gerade was, was die damals oder was die Filmwelt anbelangt, die damals so vorgeherrscht hat oder die, die es so in Teilen der Welt gab, ähm, angeht. Ähm, und ähm, ja, es äh, ist auf jeden Fall ein Film, der wunderbar großartig analysiert werden kann, finde mhm. ich auch. Ne? Es gibt ganz, ganz viele tolle Motive,
0: ja. auf die wir jetzt vielleicht alle zu sprechen kommen. Das stimmt, das liefert einen natürlich das klassische äh, Hollywood. Mhm. Ähm, auf dem Silbertablett, äh, da können sich ja, angehende Filmwissenschaftler wie mein Gegenüber <lacht> ähm, <lacht> ja. dran ausleben. Aber
1: und es ist vor allem ja. so, so großartig. Wir haben jetzt schon diese Zitate genannt. Ähm, Schau mal in die Augen, Kleines. Oder ich schaue dir in die Augen, Kleines. Mhm. heißt ja im, im, im Original, ne? Oder warte mal, jetzt müsste ich noch mal. Here's looking at you, kid. Genau, so ist so ist der Spruch im Original. Uh, Usual suspects oder um, I think that's the beginning of a wonderful friendship. Mhm. Das sind halt so Sachen oder so Wortkonstruktionen ja, ja. oder oder Sätze, die wir alle kennen, mhm. obwohl viele den Film vielleicht gar nicht gesehen haben. Mhm. Ja, dass sich so sehr ins ja. ins kulturelle Gedächtnis gebrannt hat. Na, was alles im Prinzip aus diesem Film stammt. Mhm.
0: Absoluter Wahnsinn. Das macht dann vielleicht auch äh, einen absoluten Klassiker aus. Ein sehr guten Klassiker. Ähm, ja. Genau, aber hatte ich dich mit der Auswahl schockiert?
1: Nö, schockiert hast du mich nicht. Absolut nicht. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du Casablanca ausgewählt ja. hast.
0: Auch weil ich den Film
1: selbst vorher nur einmal gesehen habe mhm. und jetzt noch äh, zweimal in Vorbereitung mhm. auf äh, dieses äh, Ich wollte jetzt schon sagen, auf dieses Seminar. Ich bin jetzt <lacht> schon im Aber so... Ähm, auf, auf diese Podcast-Folge und ich äh, war erstaunt darüber, wie viel ich tatsächlich vom Plot an sich vergessen hatte. Also ich äh, wusste tatsächlich nicht mal, wie, wie der Film ausgeht, ja. ich wusste ähm, diese ganzen Zitate, ich hatte noch so einigermaßen ein paar ähm, Sequenzen, in meinem Kopf. Zum Beispiel wusste ich auch noch, dass die halt äh, sich in Paris kennengelernt mm. haben oder so. Aber so ganz genau, wer jetzt dieser Laszlo nochmal ist. Ja. Wobei doch, man hat dann Laszlo gesehen und wusste, ach ja, genau, ja, das ist ja deswegen, ne? Und der ist dann wahrscheinlich, damals galt er so als tot und deswegen hat sie ihn verlassen und so. Ne? Ähm, aber ich hatte das so ganz genau nicht mehr im Kopf und war äh, tatsächlich am Ende dann auch doch noch äh, ein kleines bisschen äh, überrascht und so dachte mir, ach ja, so war das, mhm. ja, ganz genau, ja, okay, ja. aber, also das Ende
0: ist auch ein bisschen sehr kompliziert, muss man sagen, ne? Das stimmt, ja. Ich habe es auch gerade gemerkt, äh, die Story an sich zusammenzufassen ist ähm, relativ schwierig, da es viele Nebenschauplätze gibt, da es mhm. viele... Ähm ja, Erzählstränge gibt, die dann natürlich äh, zu einem führen, äh, aber trotzdem, es gibt viele Figuren, es gibt viele, ähm, sage ich mal, kleinere Probleme, die parallel erzählt werden hm. ähm, und die gipfeln ja, also, das ist eigentlich alles ein Schmelztiegel, sag ich mal, Casablanca ja. ist ein Schmelztiegel, das Café <lacht> ist ein Schmelztiegel hm. und äh, die Handlung, da fließt auch wieder so viel zusammen, sei es politisch, sei es ähm, auf der äh, sozialen Ebene, ähm, ja, also ein großes Tohuwabohu. Ja. Genau. Wollen wir mal auf so ein paar Punkte zu sprechen kommen? Sehr, sehr gerne. Super. Ähm, ich habe mir mal so gedacht, dadurch, dass der Film natürlich während des Zweiten Weltkrieges spielt, äh, ist wahrscheinlich die politische Komponente eine sehr große. Wir haben auch schon andeuten lassen, dass Casablanca ähm, als Propagandafilm betitelt werden kann, ich glaube.
1: Ähm, haben wir das angeführt? Also ich, es, äh, ich
0: glaube, ich hatte das kurz gesagt. Echt? Ja.
1: Also, aber auf jeden Fall, ähm, ja, also ähm, man kann dem Film auch Propaganda, also antifaschistische hm? Propaganda vorwerfen. Ja. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Also hm. man, also also das ist so, so eine Art politischer Film oder dass dieser Film nur dazu existiert oder oder dazu existiert eben äh, Stimmung gegen das nationalsozialistische Regime ja. zu machen. Was mit Sicherheit auch stimmt, was ja nicht so schlecht ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Was aber ähm, Insgesamt finde ich zu kurz greift. Mhm. Aber was so aus einer filmischen Sicht finde ich schon, äh, dass der Film schon lustigerweise so ein paar Motive aus dem nationalsozialistischen Film auch aufgreift. Ja. Ähm, Dieser allerdings äh, dann umkehrt. Also ich weiß ja nicht, was du mit äh, Politik jetzt genau meinst oder ich, ich kann ja mal darauf eingehen, was ja. ich damit meine. Also im Nationalsozialismus war es ja so, dass du im Prinzip dieses große Ideal von einer Volksgemeinschaft hattest. Ne? Das ist so das, was auch äh, Heidegger zur damaligen Zeit gesagt mhm. hat, dass es im Prinzip eine in sich geschlossene, homogene Gesellschaft äh, gibt, in der das einzelne Individuum eigentlich nichts zählt. Mhm. Das ist so das Ideal äh, des Nationalsozialismus. Und ähm, dieses Ideal wird ja hier in Casablanca auf diesem neutralen mhm. Boden mehr oder weniger gebrochen. Und zwar wird es dadurch gebrochen, dass du ja äh, durch diese Straßen gehst und du gehst durch durch dieses Café rein und du hast ja so einen, wie du schon gesagt hast, so einen riesigen Schmelztiegel voller unterschiedlicher Menschen. Ja? Ja. Du hast ja diesen schwarzen Pianisten, ne? mhm. du hast äh, offensichtlich Einheimische, ne? du hast äh, sehr westlich gekleidete mhm. Menschen ne, und es ist ja auch so, ähm, wenn Rick dann äh, in späteren Szenen so durch die Straßen von Casablanca geht über diesen großen Markt, dass wir ihn auch als so eine Art Fremdkörper irgendwie wahrnehmen. Mm. Ne? Er will da überhaupt nicht reinpassen mit seinem weißen, das stimmt, ja. mit seinem weißen Anzug. Ne? Das heißt, er ist eigentlich, ähm, eigentlich ist Casablanca an sich, und das äh, impliziert ja auch, dass dies, diese ganzen Leute da weg wollen, ist eigentlich so ein großes Zusammenwürfnis von Leuten, die eigentlich gar nicht da sein mm. wollen und die da eigentlich überhaupt nicht reingehören, die da weg wollen. Ne? Genau, ja. Und ähm, äh, das ist im Prinzip schon so ein Gegenstück zum Nationalsozialismus. Also in nationalsozialistischen Filmen hatten wir es oftmals so, dass viele Leute, die an sich relativ gleich waren, ne? also mehr oder weniger weiße Menschen im mhm. Anzug, dann relativ fromm gekleidete Frauen, ne? äh, zusammenkommen an einem Ort wegen einem großen Ereignis oder so. Mhm. Wenn beispielsweise ähm, äh, der Führer dann durch die Straßen gefahren ist, ne? wenn mhm. Adolf Hitler da durch die Straßen gefahren ja. ist, das hat man in so ein paar Filmen gehabt, dass er tatsächlich dann durch die Straßen fährt und alle Menschen kommen und wollen dem Führer holen. Ja, so, ja. Ne? Das ist so nationalsozialistische Propaganda. Und das haben wir hier in Casablanca eigentlich nicht und wenn wir das haben, wird es aufgelöst. Also ich, äh, ich erinnere da an diese eine tolle Szene, die in der zweiten Hälfte des Films schon stattfindet, wenn die Nationalsozialisten im Café eines ihrer Lieder singen und äh, Laszlo dann auf einmal mhm. ähm, ein anderes Lied anstimmt ne? und sozusagen sich dieses äh, mehr oder weniger bunte, ähm, diese bunten Menschen oder diese ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen gegen den Nationalsozialismus sozusagen richten. Mhm. Ne? Also Musik das haben wir in vielen oder in, äh, auch in vielen Filmen der 50er-Jahre und 60er-Jahre in der BAD gehabt, weil damals war es so, dass eben diese ganze Entnazifizierung in der Filmlandschaft nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Also die gleichen Menschen ja. saßen im Prinzip immer noch in den, ihren Posten. Das hat halt dazu geführt, dass eben auch das diese filmischen Motive oder Ikonografien aufgegriffen wurden. Wir mhm. hatten zum Beispiel Musik, die die Leute immer vereint hat. Ja, Und mhm. äh, im Prinzip, du hattest am Anfang Individuen, die für sich irgendwie eine kleine Liebesgeschichte mhm. erlebt haben und am Ende wurden sie halt alle zusammengebracht und unter diese große Volksgemeinschaft mhm. zusammengebracht. Ne? Und das haben wir hier in Casablanca nicht. Die Musik ist hier ähm, entweder dazu da, die Einzelschicksale zu beleuchten, wie wir es äh, mit dem Lied äh, hatten, äh, was zwischen Rick und ähm, Ilsa immer gespielt ja. wird. Ilsa, ja genau, jetzt muss ich nochmal gucken. Wie ja, Ingrid, ihr wisst schon. Und, ähm, äh, und eben äh, dieses, dieses Entgegenstellen, gegen. also wenn man ja in dem Kaffee sozusagen einen, einen Versuch der Nationalsozialisten, diese Menschen zu einigen durch dieses Lied und dann mhm. haben wir aber diesen revolutionären Gedanken, der durch Laszlo eben dagegen gestellt ja. wird. Ja? Also es wird etwas dagegen gestellt. Mhm. Und ein anderes wichtiges Motiv, was ich finde oder, oder was man gefunden hat, ähm, was ich gefunden habe, ähm, ist, dass wir in, in den nationalsozialistischen Filmen immer dieses Bild von einem starken Mann hatten und ja. einer schwachen Frau, die mhm. immer gehalten mhm. wird mhm. und das ist ja lustigerweise das Cover von Casablanca ja. und das ist ja ein Bild, was wir bis heute, wenn wir an Casablanca denken, ist wahrscheinlich das erste ja. Bild, was ja. einem in den Kopf kommt, ne? ähm, und hier ist es aber, äh, wird das auch wieder gebrochen, weil es ist ja nicht so, dass die beiden am Ende zusammenfinden, mhm. sondern äh, sie müssen sich ja gerade für das Wohl der Gemeinschaft ja, trennen. genau. Sehr ja? gut, ja. ja. Danke. <lacht>
0: also auf den Punkt ähm, wollte ich auch gerade hinaus, mhm. ähm, dass dieses Gemeinschaftsmotiv äh, sogar umgedreht wird. Ja. Äh, es, also es wird nicht im Sinne der Nazis verwendet, sondern gegen die Nazis. Und ich finde dieser... Dieser altruistische äh, Herrscher, ähm, also das Pendant zu Hitler... Ist in dem Falle für mich ähm, ja der größte Feind, äh, zumindest im Film Casablanca, äh, der größte Feind der Nazis, äh, Laszlo, der immer als äh, ja auch in, in, in einem hellen Anzug gekleidet, immer in voller Beleuchtung auftritt, äh, ein sehr großer, äh, eine sehr große Erscheinung ist, einen sehr äh, klaren, gefassten Gesichtsausdruck hat, sehr gefasste Worte findet, äh, dass dieser dieser Souverän ist, der äh, die Kraft besitzt, äh, das Dritte Reich. Äh, ja, zumindestens äh, merklich zu ärgern. Ähm, mm. Genau, das dann vielleicht noch so mal als Gegenpol oder als ähm, ja, Stock in der Speiche
1: ähm, gegen die Nazis. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Beobachtung, ist mir auch aufgefallen, dass äh, Laszlo immer vom Gefühl her ein bisschen heller ist als ja, andere anderen Figuren. Ja, ne? genau, ja. Das, das, äh, gerade im Gegensatz äh, zu, äh, zu Humphrey Bogarts mm. Figur, zu Rick, ich sag, ach, das, ist ein <lacht> Name, ey. das war beim letzten Mal schon so eine Katastrophe, schon bei Pulp Fiction, obwohl ich den 17 Mal gesehen habe. <lacht> <lacht> Namen, ey. Jules. Und, wie heißt er nochmal? John Travolta, genau. <lacht> Vincent Vega. Nee, ähm, aber dass der immer so ein bisschen heller da steht und so eine, als so eine Art Ideal oder so eine Art Figur dasteht, ja. an der man sich aufrichten kann. Mhm, ne? Genau, das
0: stimmt. Ähm, genau, und insofern, also auf jeden Fall wird dieses, ja, Deutsche Gemeinschaftsgefühl, also es wird da dieses Lied äh, angestimmt, was man äh, als Geschichtsstudent eigentlich kennen sollte, ich aber zum Glück nicht kenne. Okay. Ähm, genau, wurde ja in diesem Kaffee angestimmt und dann wird da die, die marseille ähm, von Laszlo angestimmt ja. und das wird, wird dann übertönt. Genau, also das ist ähm, ja für mich ja, äh, Propaganda ähm, at its best. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja,
1: es ist auf jeden Fall äh, ein Film, der sich auf, ganz klar gegen den Nationalsozialismus ja. richtet. Ne? Und das inmitten, in der Film ist ja auch inmitten des Zweiten Weltkrieges entstanden. Genau, ne? Also ja. 1942, das war ja... Äh, in den USA,
0: drin. muss man dazu sagen. Genau, also ich sag ja. mal, in
1: äh, gesicherteren Gefilden. Genau, ja. Aber es war ja eine ganz, ganz klare Antwort auf äh, die Nazis im Prinzip, auf den Krieg. Ja. Sowohl was das Aufgreifen ihrer filmischen Motive und diese Umkehrung angeht, mhm. ne? als auch... Ähm, ähm, ja, als auch die, die Botschaft an sich, also was die Leute einfach machen in ja. der Geschichte. Ne? Also jetzt mal ganz losgelöst von den, von diesen Ikonographien um den starken Mann und die starke Frau, die mhm. wir da sehen. Ne?
0: Da hätte ich noch mal eine Frage. Mhm. Äh, und zwar, man kann ja davon sprechen, dass die Franzosen zu den Alliierten zählten. Ähm, also, also, genau, und... Äh, die Nazis natürlich oder das Dritte Reich den Gegenpol darstellte. Inwiefern passt es jetzt da rein, dass sich die USA sagt, okay, wir drehen jetzt einen Film, der in Casablanca zeigt, wie, sage ich mal, das Dritte Reich durch die Alliierten, durch die Franzosen ja, sag ich mal, geärgert wird oder zumindest eine äh, deftige ähm, und dramatische äh, Niederlage einsteckt. Inwiefern das zusammenpasst. Warum hat jetzt die U USA gesagt, hier, jetzt äh, zeigen wir mal den Deutschen, äh, wie so ein äh, Propagandafilm gemacht wird? Ja, ich, ich glaube, man ist nicht mit dem Anspruch dran gegangen,
1: Propagandafilm zu machen. Ja. Also es, es war halt... Äh Natürlich ein Film gegen die Nazis, aber ja Propagandafilm. Man kann es als Propagandafilm verstehen, mhm. aber es ist, äh, ich glaube, es ist im Großen und Ganzen mehr als das. Und Casablanca hat man einfach ausgewählt, ähm, weil man, ähm, weil man einfach einen neutralen Boden haben ja. wollte. Ja, also man hat so diesen, diesen äh, komplett neutralen Boden mit Casablanca und auch ganz speziell dann nochmal mit dem Kaffee, auf dem man halt diese Konflikte relativ frei ausführen mhm. kann. Ja, also man kann äh, erstmal hat erstmal zwei relativ gleich starke Seiten, ja. die man dann gegeneinander ausspielen kann. Ne? Mhm. Man ist sozusagen auf keinem Boden, wo irgendeine Seite bevorteilt mhm. ist. Ne? Und kann dann anhand derer eben die Methoden oder beziehungsweise das Weltbild beider wunderbar darstellen. Ne? Also wir haben ja mit, äh, mit dem Kaffee speziell halt diesen Ort, wo sich ganz, ganz viele Menschen zusammenfinden, die kom komplett unterschiedlich sind. Und dann haben wir eben ähm, die Nazis, die im Prinzip äh, auch durch das Lied dann, ähm, aber auch durch, äh, durch ihre generellen durch ihr generelles Gutstellen mit, dem, mit den örtlichen autoritären Kräften wie der Polizei dann einfach, ja. ne, sich gutstellen wollen und eben äh, dieses ganze, äh, die, diese ganze Heiterkeit und so auflösen wollen. Mhm. Ja, und äh, im Prinzip, ähm, dass sich die Menschen wieder mehr äh, unterordnen. Ja? Es, ich glaube, es gibt auch eine Stelle in dem Film, wo äh, einer der Nazis sagt, ja, wir, wir sorgen jetzt mal hier für Ordnung oder so, ne, wenn sie in dem Kaffee sind. Ne? Und, mhm. das, äh, und das ist ja genau das, was sie im Endeffekt wollen. Also diese diese freie Gesellschaft ähm, wollen die Nazis ja gar nicht. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben es ja eigentlich eher mit einer Gesellschaft zu tun, äh, in dem Kaffee und in Casablanca speziell, die eigentlich ohne die Nazis erstmal nach dem funktioniert, was wir heutzutage auch vorfinden ja. oder was so ein Idealbild einer Gesellschaft ist nach... Äh, Jean-Luc Nancy, hm. das äh, müsst ihr jetzt nicht wissen, das habe ich auch nur gewusst, weil ich äh, in der Uni so ein Seminar darüber hatte, oder, oder so ein, na, über, über Filme, wie Gesellschaft in Film dargestellt wird, hm. ähm, äh, der im Prinzip so ein Idealbild einer Gesellschaft hatte, dass es zwar schon einen staatlichen Überbau gibt, ja. dass dieser allerdings nur dafür sorgen sollte, dass äh, alle Individuen komplett frei für sich ihren eigenen Motivationen und Leben hm. nachgehen sollen. Ne? Ähm, und die Gemeinschaft an sich äh, soll im Prinzip dafür sorgen, dass das auch möglich ist, ja, also dass äh, möglichst der, der Wohlstand äh, so gerecht aufverteilt mhm. ist, dass alle ähm, möglichst ähm, leben können oder äh, Grundbedürfnisse haben zum Leben sozusagen mhm. und ähm, dass man da eben auch in seinen Rechten und so nicht weiter eingeschränkt wird, dass es also nicht diese eine Macht gibt, die dir vollkommen willkürlich deine Rechte entziehen kann, ja. wie die Nazis das ja mit den Juden im äh, Dritten Reich gemacht haben, ne. Mhm. Ja? Deswegen, ach ich, ich würde den Film gar nicht mal so als Propagandafilm, ehrlich ja. gesagt betrachten. Es ist ein, es ist ein Film, der natürlich ordentlich Stimmung gegen das äh, Nazi-Regime macht, das auch äh, filmisch aufgreift und umkehrt. Ähm, aber es geht dann doch noch um äh, etwas, äh, etwas anderes. Und ich finde, dass, äh, dass gerade Rick hier eine sehr große Schlüsselrolle hinzukommt. Ist ja die Hauptfigur des Films, kann man sagen, der Ja. Zionist, ja. Ne? Ähm, der dann aber doch erstmal so scheint es unpolitisch ist. Hm. Ne? Also, also also zumindest macht er ja, ist ja erstmal nicht klar, so richtig, auf welcher Seite steht ja, er. Ne? Er, ja, ist ja, ja. Ist ja, er kennt ja Laszlo und es gibt ja so einen Punkt in dem Film, wo man vielleicht auch denken könnte, okay, ähm, er verrät jetzt Laszlo an die Nazis, hm. ja, und selbst ja. mit mit, äh, mit ihr abzuhauen. Ja. Ne? Das wäre wahrscheinlich dann doch so ein Idealbild, wie es die Nazis verfolgt hätten. Hm. Ne? Ähm, aber er sagt ja auch an ganz, ganz vielen, also also, was ich sagen wollte, es gibt viele Stellen, wo man ihn äh, in diese eine Richtung drehen könnte und Stellen, die man ihn mm. in die andere Richtung äh, stellen könnte. Und das alles hat aber einen anderen Ursprung. Das alles hat aber eher den Ursprung, dass er halt ganz, ganz persönliche Probleme mm. hat ne? und, und diese, diese Liebe zu dieser Frau, die ja. er verloren hat, da, ja. damals in Paris und Frankreich. Ja. Es geht hier, glaube ich, im Großen und Ganzen eher um ein individuelles Schicksal, mm. was innerhalb dieses Konfliktes erzählt wird. Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, durch diese Umstände, die sich äh, in Paris zwischen äh, Rick und äh, Ilsa, ähm, die sich daraus ergeben haben, ist Rick vielleicht auch so ein bisschen zum Nihilisten geworden, hat so ein bisschen den Glauben an das Gute und an alles ähm, ja Machtordnende äh, ähm, verloren mhm. und ähm, ist jetzt vielleicht auch zu so einem kleinen Opportunisten geworden, der... Versucht zu bestehen, obwohl er ganz genau weiß, dass er in seiner Lage in Casablanca eigentlich nicht zum Glück finden wird. Ah. Umso weniger als dann, ähm, ja, Laszlo mit äh, Ilsa in das Café kommen hm. ähm, und sich daraus dann dieser ja, dieser Liebeskonflikt, ähm, der letztlich darin endet, dass ähm, Rick ja, seine ideellen Werte fasst, ähm, und ähm, gegen ja, seine individuellen Wünsche für die Gemeinschaft äh, einsteht und sagt, äh, bitte lieber Laszlo, nimm die Ilsa, hier habt ihr die Tickets. Hm. Ähm, du bist wichtig für die Gemeinschaft. Ja. Also der Viktor Laszlo ist auf jeden Fall wichtig, äh, dadurch, dass er in einer Untergrundorganisation, äh, wie ich das schon gesagt habe, aktiv ist und ähm, ja dann wahrscheinlich auch äh, außerhalb Europas, in den USA die Möglichkeit hat, da einige Sachen ähm, gegen das Dritte Reich zu drehen. Hm. Also wie du schon gesagt hattest, ähm, die eigenen Befinden oder ich sag mal diese alte Liebe zwischen äh, Rick und Elsa, die in Rick hochkocht, aber dann mhm. äh, trotzdem schweren Herzens wieder fallen gelassen wird.
1: Ja, es, äh. es gibt auch eine Szene im Film, da ist äh, Viktor Laszlo im Polizeirevier und da wird halt auch äh, ganz deutlich, dass er so eine Art Symbolfigur für den Widerstand oder für die Revolution ist, ne? ja. wenn, er, ähm, wenn er sagt, okay, sie können, sie können mich töten, sie können alle Menschen töten, die uns angehören, an diese Stelle werden neue Menschen äh, ja. rücken, weil eben die, äh, die Gesellschaft schon dieses revolutionäre Potenzial in sich hat. Ähm, und darauf entgegnet oh ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Strasser. Hm? Strasser entgegnet ihm dann, ähm, ja, wir, wir können die alle töten, ähm, aber ein, eine einzige Person könnt ihr nicht ersetzen und das ist äh, halt Viktor selbst. Ja, ne? ja. Der sozusagen als Symbolfigur, als der, der aus dem KZ geflohen ist, die Nazis damit auch lächerlich gemacht hm. hat, mehr oder weniger. Und dann, seitdem äh, so eine Art Revolutionsführer ist oder sein könnte, ja. so potenziell sein könnte, ähm, eben... Ähm, also, also, dass er halt, also, also dass er halt nicht ersetzt werden kann als äh, Symbolfigur. Ne? Also dass man sozusagen sagen könnte, äh, wenn wir dich ausschalten, wird auch der, der Kampfeswille ja. halt beim Rest der Menschen erlöschen, eventuell. Mhm.
0: Ne? So. Darin könnte man ja eigentlich auch äh, Rick ähm, als Personifikation oder Personifizierung der USA betrachten. Ähm, eigentlich gehört er da nicht so richtig hin muss aber trotzdem irgendwie Entscheidungen treffen, die ähm, ja, immense Auswirkungen haben äh, gegen das Dritte Reich, indem er billigt. Äh, er hat die Zügel in der Hand mit den zwei Tickets. Er kann sagen, wer äh, letztendlich in die USA kommt, ähm, sein Leben weiterleben kann nach seinen Ansprüchen mhm. äh, und wer nicht. Und äh, Rick, also die USA, entscheiden sich dann, okay, wir äh, gehen in den Krieg, wir kämpfen ja. Ähm, äh, und ja, Opfern unser eigenes Schicksal für das Allgemeinwohl. Also ganz so dramatisch ist es da nicht. Also äh, Rick wird nicht den Helden sterben. Hm. Äh, man kann sagen, es gibt äh, natürlich ein Happy End, äh, Happy End auf eine andere Art und Weise, als man das sich vielleicht denken könnte. Ähm, aber irgendwie. Äh, ja. Ja. Also ich. Ähm
1: ist ein interessanter. Ich, 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 ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Es ist ein interessanter Gedanke, aber ich äh, würde nicht ganz damit mitgehen, dass äh, Rick die USA dahingehend repräsentiert oder auch ihre Werte repräsentiert. Mhm. Weil, ähm, und deswegen äh, finde ich auch, das ist ein guter Punkt, dass du gesagt hast, das hätte ich nämlich sonst vergessen, glaube ich. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass der Film an sich ein reiner Propagandafilm mhm. gegen das NS-Regime ist, sondern äh, gegen diese ganzen weltpolitischen Verstrickungen an sich in ja. die die USA auch mit einbezogen werden. Mhm. Denn wir haben in dem Film auch ganz, ganz häufig, finde ich, ähm, eine Kritik an westlichem Kapitalismus. Mhm. Und das, äh, das sehen wir unter anderem an dem opportunistischen äh, Polizeikapten, der käuflich ist, ja. ne, der einfach äh, ne, durch also Geld regiert die Welt und, und der, der sich da äh, von jeder Seite bestechen lässt mhm. und dann für, für jeden sozusagen oder in alle Richtungen offen steht. Und zum anderen ähm, kritisiert ja Rick selbst auch äh, die gesamte Welt als äh, etwas Böses oder oder als etwas, in dem diese Liebe nicht feststeht. Ne? Er mhm. sagt ja äh, ein Zitat, was ich gerade, das suche ich dann noch nochmal raus, das äh, suche ich ja. gerade nicht. Ja, genau. Äh, also, es gibt mehrere Zitate, aber ich habe hier eins gerade gefunden. Es gibt nämlich eine Stelle, in der Laszlo ihm sagt, wenn wir aufhören, unsere Feinde zu bekämpfen, stirbt die Welt. Und er antwortet darauf, dann ist sie wenigstens von ihrem Leid erlöst. Ja. Und damit ist nicht nur der Nationalsozialismus gemeint, sondern eben, glaube ich, auch die Auswirkung des westlichen Kapitalismus. Denn Rick selbst agiert während des Films eben auch gegen genau diese Verstrickung. Wir kriegen von Anfang des Films, oder am Anfang des Films, auch oh, filmisch super geil gemacht, kriegen wir dieses eine Paar, dieses junge Paar zu sehen, ja. wo der, ähm, der der Mann dann später versucht im Casino mhm. sich das Geld äh, sozusagen zusammenzubekommen für ja. die Wiesen ne? und aber ständig verliert ne? mhm. und Rick greift dann in dieser Stelle ein und er, er sagt ihm nämlich ja setzen Sie darauf und dann setzen Sie nochmal alles ja. darauf und jetzt äh, im Casino dann. genau ja. im Casino ja. ja und jetzt jetzt haben Sie ihr Geld jetzt verschwinden Sie und das ist ja im Prinzip wiederum eine Eingriff das ist ja eine Form von eine Form von Umverteilung könnte man sagen ne? das heißt äh, hier hier wird ja auch ganz klar dass Rick diese ganzen kapitalistischen Strukturen, wo sozusagen die, die Armen immer ärmer werden, die reichen sich immer mehr bereichern, mhm. ne? diese Tendenzen, die wir heutzutage auch erleben, dass er diese eben nicht äh, billigt und dass er eben auch daran ähm, zugrunde gehen könnte. Ne? An, also, an, ja. also, also dass es auf der ganzen Welt im Prinzip verschiedene Strömungen gibt, ja. die ein Idealbild von oder sein ja. persönliches
0: Idealbild von einer Welt behindern. Und dadurch wird dann ja letztendlich auch seine Romanze zerstört. Ja. Ne? Also er könnte ja theoretisch mit äh, Ilsa, mit äh, also mit der Schauspielerin Ingrid Bergmann ausreisen ähm, und äh, in den USA ein schönes Leben führen, die Liebe fortsetzen, aber durch diese ideellen Werte ähm, sagt er sich, äh, nee, Okay, ich stehe ein, ähm, halte meinen Kopf dafür hin, obwohl er mehrmals gesagt hat, dass er seinen Kopf für niemanden hinhalten wird, mhm. aber dann bricht er, sage ich mal, auch dieses Prinzip äh, seiner selbst und ähm, ja äh, für die Gemeinschaft, äh, ja. für das gemeinschaftliche Wohl entscheidet er sich dann äh, ja, gegen seine ja vielleicht Träume,
1: könnte man sagen. Ja, das kann man sagen. Ähm, in jedem Fall kann man, glaube ich, sagen, dass, äh, dass Rick eine ganz, ganz ambivalente Person in dem ganzen Film mhm. ist. Ne? Dass er auf der einen Seite halt ähm, sowas wie, wie der ähm, große Bezugspunkt für alle in dieser, in dieser Stadt ist, also was, was zumindest finanzielle... Äh, ja. Sachen angeht. Ne? Also die Leute kommen da in sein Casino, der Polizeichef lässt sich äh, oder er lässt sich vom Polizeichef bestechen sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, beziehungsweise es ist ja so, nee, warte mal, das war, die die Polizei irgendwie lässt ihn seine Machenschaften in dem Casino machen äh, und dafür lässt der Poli lässt ja. er den Polizeichef gehen. Genau, ne? genau. Also dass er selber auch bestechlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir in ihm mehr oder weniger diesen Samariter, diesen Wohltäter, was auch ähm, wiedergespiegelt wird in seinem Äußeren, finde ich dass wir auf der einen Seite diesen rauen, eigentlich rauen Typen haben, ne? mhm. der so dieses ähm, Humphrey Bogart, dieses dieses typisch männliche, dieses kantige ja. auch, ne? dieses, diese schwarzen zurückgegeheten Haare. Genau, ja. Auf der anderen Seite diesen komplett weißen Anzug, mit dem er ständig mhm. gezeigt wird. Ne? Außer wenn er mal, es gibt ein paar Szenen, da ist er draußen auf der Straße, aber im Casino hat er immer diesen weißen Anzug, der ihn ja auch irgendwie als äh, sowas, sowas Heiligmäßiges hinstellt. Ja. Ne? Also auf jeden ja. Fall ne? etwas, äh, etwas äh, Gutes. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz, ganz auffällig äh, bei ihm äh, diesen äh, leuchtenden Ring immer an seinem Finger, mhm. was auch so auf Großkapital, ne, ja. auch, auf einen reichen Menschen ja. äh, hindeutet, der allerdings dann wiederum komplett anders gegen die kapitalistischen Prinzipien eben handelt. ja, Also mhm. eben eben nicht, also dann doch nochmal diesen diesen moralischen Wertekompass hat und mhm. eben zum Beispiel diesen Paar dann zu ihrem Visum verläuft. Ja. Ja? Weil er halt merkt, okay, das ist, das ist eine gute Tat, das ist moralisch mhm. richtig, das zu tun.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch einen Punkt, auf den wir vielleicht eingehen könnten. Der, ähm, und zwar von der technischen Seite her. Okay. Äh, was mir auffiel, ist, ähm, dass da so ein paar Punkte gab, die mir schon des Öfteren ähm, übers Bild gesprungen sind. Aber äh, die ich jetzt in dem Film von äh, 42 nicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, und zwar fand ich das ganz interessant. Äh, ähm und zwar so diese Freiheit der vierten Wand ähm, vor allem in dieser ähm, vielleicht erinnerst du dich dran in dieser einen Kaffeeszene ähm, geht Rick mit äh, ja. einem Gast äh, in sein äh, Büro ich glaube das war äh, in, 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 ja, in seinem Büro ich glaube das war sogar äh, Viktor Laszlo mhm. ähm, und von dieser ja sage ich mal ähm, Gästeraumkulisse mhm. bewegt sich die Kamera ähm, durch die Wand mhm. äh, gedanklich mhm in ja. das Büro hinein, ja. also die Kamera macht äh, effektiv eine Bewegung von weiß nicht, 5, 6 Metern, ja. äh, eine Bewegung nach rechts und ist in einem ganz anderen Raum, in einem ganz anderen Szenario wahrscheinlich noch eine Treppe aufwärts ähm, und man steht dann auf einmal in diesem Szenenwechsel, der aber äh, ja fließend ist, also das hm. ist, ist, fand ich handwerklich ganz toll gemacht, denn ja. eigentlich, also ich glaube tatsächlich ist auch dieses Büro ähm, einmal die Treppe hoch, ja, so, äh, so ja. heutzutage könnte man es wahrscheinlich techn technisch so machen, dass man ähm, einfach so das überblendet oder äh, irgendwie einen, einen technischen Schnitt erzeugt in der Mitte des Bildes äh, mhm. und das Büro dann einschiebt. Aber da wurde es wirklich, ja, sage ich mal, mit Handarbeit.
1: Gemacht. Genau, ja. Aber ich meine, das, das zeichnet ja dann die Virtuosität eines Filmemachers aus, ne? ja. wenn, er, wenn dann auch äh, sowas äh, gemacht werden kann. Das zeichnet auch natürlich. Äh, die Art und Weise aus, wie Kulissen gebaut werden, ja, ja also dass man dass man sowas möglich macht ja. Ja, und, und dass man dann eben, also du, du hast ja schon richtig gesagt, man könnte ja einfach einen Schnitt setzen und dann ja, wieder genau. reinsetzen. Ne? Ja. Aber ähm, äh, sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, das so zu machen, mhm. um eben auch so eine, so einen Fokus nochmal auf die Arbeit äh, hinter der Kamera mhm. zu legen ne? und dieses Filmische. Ne? Ähm, das, was du gerade gesagt hast, mich, mich erinnert es so an so eine Szene aus Pans Labyrinth irgendwie mhm. gerade, wenn... Ähm, ich glaube, ähm, wenn ich das richtig zusammenbekomme, ich habe den nur einmal gesehen. Ich habe auch ewig nicht mehr gesehen. Ja, wo, wenn du so eine Szene hast, wenn äh, sozusagen äh, eine der F Personen auf dem Bett liegt, ja. die Kamera dann runter geht, ja. durch, äh, durch die Wand sozusagen. Genau, ne? genau so, dann so bist du auf einmal sein, ja. in so einer ganz anderen Welt ja. drin. Ja? Genau. Ja.
0: Darauf zählt das ungefähr ab. Fand ich äh, ja ganz erfrischend. Äh, ein ganz äh, feiner Zug, den der Michael Curtis da vollzogen hat. Ähm, Absolut. Ich, ich meine, die, die haben ja
1: auch... Äh, Tatsächlich nicht so viel Budget gehabt im Großen und Ganzen. Hm. Ne? Die haben ja ähm, damals niemals mit diesem Erfolg gerechnet von Casablanca Nein, und natürlich das stimmt, nicht, dass das ja. heute so ein Klassiker ist. Mhm. Ne? Das ist die. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wann, wann Michael Curtis dann gestorben ist. Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber der wird, es ja gut, der wird das ja noch miterlebt haben, dass Casablanca dann auch noch heute im kollektiven mhm. Gedächtnis ist oder zur damaligen Zeit, als er noch äh, gelebt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, auch nochmal sowas, äh, wo, wo Michael Curtis dann oder wo die Leute gezeigt haben, dass dass das technisch ein mhm. ganz, ganz feiner Film ist. Ja, das stimmt. Ich finde den Film davon abgesehen, ja doch, er hat schon einige richtig, richtig schöne Momente, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das ist schon äh, cool gemacht, wie sie äh, mit mit, mit der Kamera agieren, wie sie auch mit dem Licht agieren. Mhm. Ich äh, verweise da auch wieder auf so eine Szene, ähm, äh, auf die gleiche Szene tatsächlich, wenn Victor Laszlo und, äh, und äh, Humphrey Bogart, Rick, äh, in dem Büro von Rick sind. Ja. Und ähm, ich habe ja eben über diese Ambivalenz gesprochen, die diese äh, die, die Humphrey Bogart <lacht> die Rick so auszeichnet, ähm, dass du da auch diesen Gegensatz hast, dass du ähm, Victor Laszlo wieder in so einem ganz hellen Licht ja, hast. Ja. Und äh, auf äh, Ricks Gesicht hast du so einen kompletten Schatten gelegt. Ja. Ja. Also auch wieder dieser, dieser Gegensatz da ja, einfach so richtig schön.
0: Er wird meistens so von der Seite her beleuchtet. Ja, so also, ja, genau. dass dann äh, die eine Gesichtshilfe komplett im Schatten liegt, die andere äh, im Licht.
1: Richtig, ja. Das stimmt, ja. Das ist ganz, ganz geil. Und es ist äh, tatsächlich so, dass du äh, richtig, richtig viele Details in diesem Film hast. Ähm, die dann später wieder aufgegriffen werden, die irgendwie eine wichtige Funktion haben. Denn äh, gerade diese diese Paare am Anfang, ne, dieses alte Paar, das ja. dann nach Ewigkeiten mal geschafft hat, ein Visum zu bekommen. Mhm. Ne? Und dann dieses dieses junge Paar, was am Anfang äh, nach einem Visum fragt, was du erst am Anfang des Films in der Stadt siehst, mhm. ähm, wie sie, glaube ich, ein Flugzeug verfolgen. Ne? Dann in der Mitte nochmal im ähm, Büro des Inspektors, der, also des des Captains,
0: ja. Ähm,
1: ja, werden sie kurz vorher gefragt, aber oder werden sie kurz vorher gezeigt, wie die äh, Frau, glaube ich, sagt, aber warum bekommen wir denn kein Visum oder mhm. irgendwie sowas in die Richtung? Ja. Ne? Und dann ähm, wird das halt aufgegriffen und ähm, Rick wird ja dann zum Erretter sozusagen, der ihnen dann diese Freiheit verschafft, ja. dann nach Lissabon zu fliegen. Ne? Und das ist, äh, du, du nimmst die gar nicht so richtig wahr. Ne? Das mhm. ist der, Diese Figuren, die, die kommen alle so ein bisschen mal rein und ähm, du hast dann aber immer so im Verlauf des Films, wenn du sie wieder triffst, hast du das Gefühl, ach ja,
0: das waren die. Die bleiben aber nicht lange genug im Bild, damit du dir länger ja, Gedanken darüber machst, stimmt, oder? Ja, das stimmt, Ganz, ganz toll. Genau, das meinte ich damit, dass so viel noch nebenbei passiert, wo man wirklich aufpassen muss. Also es gibt die eine vordergründige Handlung, aber nebenbei ähm, passiert noch sehr viel im Hintergrund, sage ich mal. Ähm, das hat mich ein bisschen auch an den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Roma erinnert. Ah, ich habe... da, oh, der steht bei mir
1: auf der Liste. Ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Ja, der von, von ähm, äh, Cuaron, ne? Genau. Nee, war das Quaron? Ich glaube schon. Verdammte Scheiße. Das weiß ich nicht. Oh, ich, darf man darf man hier Scheiße sagen? Ja. Ich wir sind, wir, wir ja. sind ein Podcast für erwachsene Menschen, glaube ich. <lacht> ne? man darf hier, man darf hier, <lacht> wir sind eine Piepshow. Man darf hier Scheiße sagen.
0: Ah, fuck, war das Quaron? War das
1: Kann sein. Aber ich bin... Nee, das war nicht Quaron. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ja, ich weiß, wie du meinst. Ich kenne den Film, ja. Genau.
0: Und in dem Film was für mich auch so bezeichnet, dass da noch so ganz viel im Hintergrund passiert. Auch äh, bei diesen ganzen Szenarien, äh, ja, da gibt es einen Vordergrund, da findet eine Handlung statt, aber im Hintergrund äh, findet noch so viel nebenbei statt, was äh, völlig authentisch rüberkommt. Gerade in diesem Großstadtleben, wenn äh, zum Beispiel äh, Ilsa auf, die, auf diesem Bazar ist und gerade so dieses, äh, diese, dieses geklöppelte Gardinen-Ding yeah. <lacht> ähm, und gerade so ein bisschen so im, im Gespräch ist mit, äh, äh, mit Rick und mit dem Händler, passiert noch so viel im Hintergrund. Ähm, und das zeigt einfach, das finde ich auch äh, zum Beispiel bei Hitchcock, bei ähm, Das Fenster zum Hof so toll, dass es da so diesen kleinen Ausschnitt gibt, der so dieses Großstadtleben zeigt, wo ja. so viel passiert, wo so... Äh, ja in einer Selbstverständlichkeit äh, nochmal dort bei äh, Hitchcock in einem ganz kleinen Ausschnitt bei äh, Curtis äh, im großen Casablanca, dass da noch äh, Leben ist. Also es wirkt keinesfalls steril und das transportiert so die Atmosphäre oder so ähm, dieses Leben von Casablanca auf eine ganz authentische Art und Weise, ähm, die dem Film letztendlich sehr zuträglich ist. Man könnte meinen, dass es, es ist sehr ablenkend ähm, so ein bisschen unruhig und wuselig, aber ja, es äh, ist, ist belebt.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch das Ziel, gerade diese Außenaufnahmen, äh, diese, diese, einfach diese Unterschiedlichkeit der Menschen äh, rauszuarbeiten. Ja. Ne? Also, dass du da, doch, es war Alfonso Cuaron. Hm? Ich habe ich hab gerade gegoogelt, also das spricht, entspringt jetzt nicht meinem Wissen, aber ihr ähm, wurdet gerade wieder Zeuge der überragenden Kompetenz, die ihr hier bei äh, Lukas, dem ja. Film-Podcast mit Lukas Knabe <lacht> und Lukas Gröning äh, geboten bekommt. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ähm, ist von Choron. Kann man sich angucken. Ja, kann man sich mal angucken. sagst du jetzt, Aber ja, ich, ich habe ihn auch noch auf der Liste auf jeden Fall von Ja, genau, und eben diese, dass du da ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen hast und eben dieses Gefühl hast, die passen alle irgendwie nicht so richtig da rein in mhm. dieses, in dieses äh, große Stadtleben. Ne? Die wollen alle irgendwie ja. weg oder sie wollen irgendwie sich eine, eine höhere Stellung in der Gesellschaft erarbeiten. Genau, ja. ne? Es ist irgendwie dieses wuselige ha dieses Wuselige sorgt auch dafür, dass du das Gefühl hast, keiner der Menschen ist irgendwie angekommen. Die sind alle nach, auf genau. der Suche nach ja. irgendetwas. Die ne? sind
0: alle auf dem Sprung, äh, versuchen noch untereinander irgendwie zu partizipieren, noch irgendwie Geschäfte äh, zu erzeugen, äh, irgendwelche Ausreisewiesen äh, zu ergattern, ja. ähm, um letztendlich den Sprung in ja ein freies Leben zu schaffen. Ja. Ähm, genau, also super gemacht.
1: Absolut, ja. Ähm, was mir auch noch äh, aufgefallen ist, was ich sehr, sehr großartig fand, ist so die Rolle des Alkohols in dem Film. Der auf der einen Seite, ähm, es wird ja sehr, sehr viel getrunken in dem Film. Das ne? das ist ja, also das wenn stimmt. der Film Propagandafilm ist, dann auf jeden Fall ein Propaganda für Alkohol. Ja. <lacht> das kann man sagen. Ähm, es gibt äh, äh, ganz, ganz viele Szenen, in denen Alkohol getrunken wird. Und zwar, in denen Alkohol sowohl die Menschen eint und ganz, ganz unterschiedliche Leute zusammenbringt. Ja. Ne? Es ist, wenn, wenn Laszlo mit irgendwelchen Nazis dann eintrinkt mhm. oder so. Ne? Es ist, ähm, wenn ähm, wenn Rick der äh, eigentlich keinen Alkohol trinkt, dann auf einmal doch mit seinen Gästen trinkt. Naja, und so ne? ja. und äh, dass der Alkohol eben auch eine trennende Funktion hat. Und zwar, das sehen wir in der zweiten Begegnung zwischen Rick und Ilsa, hm. wenn äh, er sie sozusagen so vollpöbelt, dass sie dann komplett entsetzt äh, diesen Raum dann wieder verlässt. Ach, ja, ne? Genau, ja. ja und
0: da könnte man dazu sagen, äh, dieser westliche äh, Einfluss widerspiegelt sich auch im Alkohol. Denn ich glaube, Rick trinkt fast ausschließlich Bourbon. Also ja, Bourbon ja. Whisky, ja. Ähm, der natürlich dann äh, auch aus den USA kommt. Also da sieht man vielleicht schon so diesen, diesen Bezug zum Westlichen. Man möchte westlich sein, kann es aber nicht, weil man äh, ja. in Casablanca gefangen ist, aber äh, schon so diesen Einfluss ähm, ja, sich aneignen möchte.
1: Ganz interessant, dass du das sagst, weil ähm, die Nazis auch größtenteils äh, Champagner trinken, ja. was ja auch so ein, so ein Getränk ist, was man jetzt eigentlich so für die Obrigkeit vermutet. Mhm. Ne? Champagner ist immer irgendwie was was Edles, ne? ja. wo wir auch nochmal diese Abgehobenheit von unteren Klassen haben, ja, die sich auch im Nationalsozialismus vielleicht widerspiegeln. Mhm. Ne? Diesen Klassismus innerhalb ja. der Gesellschaft, ja? also dieses Abwerten von verschiedenen Menschen. Mhm. Das ist ja was, was die... Ähm, Nazis auch wollten, dass sich die Menschen sozusagen aus eigener Kraft in der Gesellschaft durchsetzen und dann nach oben kommen. Ja. Im Prinzip, ne? Und sich gegen die anderen durchsetzen. So mhm. dieser Sozialdarwinismus kann man vielleicht sagen. Mhm. Ja. Aber ja, das, das spiegelt sich auch im Alkohol wieder. Das ist äh, ganz, ganz toll. Auch, äh, wie Alkohol hier eingesetzt wird.
0: Ja. Aber auch ähm, Nikotin. Also Zigaretten ist, ich glaube. Ähm Humphrey Bogart, also äh, Rick raucht unzählige Zigaretten er hat eigentlich in jeder größeren ja. längeren Szene äh, mindestens eine Zigarette zwischen seinen Fingern ähm, ja das könnte ja auch viel aussagen äh, ich glaube das ist auch so ein amerikanisches Ideal gewesen, gerade zu, zu jener Zeit äh, galt Zigaretten äh, rauchen glaube ich sogar noch als gesund äh, ja. als männlich, als ähm, ja, Mann von Welt hm. ähm Be ja, be 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 beziehungsweise ja. Für,
1: für die Frau war es ja dann auch äh, im, im Film, äh, ich glaube, das hat man letzte Woche schon gesagt oder oder in der letzten Folge gesagt, so ein, äh, so ein ähm, filmisches Mittel, um sozusagen eine emanzipierte Frau ja. darzustellen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, darauf habe ich gar nicht geachtet, ob Ingrid Bergman in diesem Film. Ich glaube nicht. ne Ich glaube auch ich glaub nicht. ne Aber ist ja nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist die rauchende Frau auch so ein Zeichen oder so ein, so ein Bild von einer emanzipierten oder bietet immer so ein Bild von einer emanzipierten Frau hm. ganz, ganz stark äh, zu sehen. Bei, ähm, also wir, wir hatten letzte Woche ja schon äh, The Irishman zum Irish Beispiel, man, genau. wo, das, wo das gemacht wurde. In Pipe Fiction hat man das natürlich ja. auch, ne? die, die ja überhaupt nicht abhängig ist von irgendeinem Mann, hm. ne? sondern mehr oder weniger das Gefühl hast, ähm, sie spielt äh, immer so ein bisschen damit. Und du hast da ganz, ganz viele ähm, Fra Frauen der Filmgeschichte, die dadurch eben dann immer so als emanzipiert dargestellt ja. wurden. Ja. Ne? Also fern vom, von, von der Abhängigkeit vom Mann sozusagen. Hast du noch irgendwas, Lukas? Oder sind wir hier schon
0: am Ende? Dann ist es ja die kürzeste Folge, die wir bis dato hatten. Das stimmt, bisher ist es die kürzeste Folge und ich frage mich gerade, warum es die kürzeste Folge ist. Das äh, ist auf jeden Fall ein toller Film, ähm, der voller interessanter Sachen steckt. Aber ich glaube, wir haben das jetzt einmal äh, alles... Abrasiert. Wir haben das ganz gut äh,
1: aufgelöst, ja. Das Problem ist natürlich auch, also man muss ja auch sagen, letzte Woche bei Pip Fiction haben wir ja fast jede Szene irgendwie mal ja. durch, durchgenommen. Und das äh, kann man in Casablanca zwar auch machen, da müsste man aber ganz, ganz viele Dialogzeilen vor allem sich ja. raussuchen. Ne? Also, das ist ein, sehr, Dialoglastig, ein ja. sehr dialoglastiger Film auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch in Casablanca wird sehr, sehr viel... Ähm, wiederholt eben. Mhm. Ja. es wird immer im Prinzip nochmal darauf aufmerksam gemacht. Okay, so sind jetzt äh, die die ähm, die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft. Ja, so sind ähm, Eigentumsverhältnisse auch geregelt. Ne? Und ähm, diese diese, äh, diese diese wenigen Motive, die der Film hat, ähm, die werden aber auch äh, die die werden dann eben auch ausgeführt. Auf ja. eine Sache sind wir noch gar nicht so richtig zu sprechen gekommen. Fällt mir gerade ein. Ja. Und zwar, wir haben ja gesagt, das ist ein Liebesfilm und Wir sind noch gar nicht auf die
0: Beziehung <lacht> eingegangen zwischen zwischen Rick und Ilsa. Ja, ähm, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, also es wird wohl in der Vergangenheit äh, ja eine Liebelei zwischen den beiden gegeben haben, während äh, Laszlo im Konzentrationslager war, da muss man dazu sagen, dass ähm, Ilsa und Laszlo wahrscheinlich oder ich glaube, sie waren verheiratet. Ja. Laszlo kam in das Konzentrationslager Auschwitz und in dieser Zeit hatte sich äh, Ilsa wohl sehr einsam gefühlt und hatte sich äh, dann letztendlich in Paris äh, Zurich hingezogen gefühlt. Mhm. Ähm, ja, die beiden kann man eigentlich sagen, waren ein Paar, was äh, sich gegenseitig ihre Vergangenheit verschwiegen hatte. Hm. Ich glaube, hat hat auch explizit gesagt, so keine Fragen über meine Vergangenheit. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir müssen die Zeit genießen. Die Deutschen stehen vor der Tür. Für sowas haben wir keine Zeit. Das heißt, Rick wusste auch gar nicht, wer Issa so wirklich war. Hm. Das hatte sich dann in der Gegenwart des Films aufgeklärt. Ja, hatte, hatte man eigentlich ganz schön gemacht, dass man diese, diese Zeitsprünge als äh, richtige Szenen dargestellt hatte, die aber schon so eine fast so Traum- oder gedankenartige Struktur hatten, in dem sie so hm. in denen der Rand oder so weich gezeichnet war, hm. äh, so ein ich würde jetzt nicht sagen verschwommen, aber äh, schon so ein bisschen, also dass man auf jeden Fall sieht, okay, Zeitsprung jetzt ist man äh, in der früheren Zeit Ja. Ähm, genau Ja. was da
1: auch sehr, sehr schön dargestellt wird finde ich, ist so ein ähm so ein Konflikt oder oder so dieses, dieses Erleben des Einmarschs der Nazis, der ja auch so nebenbei passiert. Ne? Ja. Also beziehungsweise nicht der Einmarsch wird, wird gezeigt, aber ähm, wie die Nazis äh, in gewisser Weise vor den Toren von Paris stehen. Und eigentlich hast du ja da, ähm, liegt der Fokus in dieser, in, in dieser Rückblende, oder in diesen Rückblenden ja darauf, wie die beiden sozusagen privat für sich hm. äh, ihr Liebesleben ausleben. ja Du hast ja da Bilder, wie die da auf dem Schiff unterwegs sind oder ja. auf, auf so einem kleinen Boot. Genau, ne? ja. Du hast Bilder, wie sie wie sie tanzen, ja, wie sie ähm, äh, halt ja, in, in so einem Club tanzen, wie sie dann äh, später dann, wie sie da im Nachthemd dasteht und ja. sie wieder im Haus sind, sozusagen, ne, oder, oder in der Wohnung. Ja. Und bekommst diesen ganzen Einmarsch der Nazis so nebenbei mit. Und äh, hm. ich finde du, ähm. <lacht> bekommst einen relativ guten Einblick, wie das für die Leute auch äh, gewesen sein muss, ja, dass sie mhm. dann so reden, ja, hast du schon gehört, ja. die Nazis stehen davor. Und eigentlich haben sie aber immer noch so kleine andere nicht Konflikte für sich, aber halt so noch ein Privatleben. Ne? Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen oder diese diese Spannung zwischen dem Privatleben, was wunderschön ist, ja. und eben diesen einmarschenden, ja. diese einmarschierenden Gewalt, ja, die das alles auf den Kopf stellen könnte. Ne? Ähm, ich
0: finde, das ist äh, absolut großartig dargestellt. Mhm. Und letztendlich sollte, ähm, nachdem die Deutschen äh, nach Paris ähm, einmarschiert sind, sollte, ähm, ist er mit Rick äh, natürlich schon mal nach Casablanca. Die beiden wollten nach Casablanca. So ist letztendlich die Beziehung ähm, ja auseinandergefallen. Äh, sie hatten sich am letzten Tag äh, in einem bestimmten äh, Café das letzte Mal gesehen und dort auch verabredet, äh, dass Aber sie sich am nächsten Tag...
1: War es nicht in der Wohnung, in ihrer gemeinsamen Wohnung? Oder war das in der Kaffee? Ich glaube, das, das letzte treffen? treffen
0: war in Blue, bla bla bla. Ah, ich glaube, da hatten ah, sie sich das okay. letzte Mal gesehen. Ah, das habe ich, okay, also. Ähm, ja. Aber so
1: haben sie haben sich auf jeden Fall getroffen, ja.
0: Genau, und hatten sich äh, verabredet, äh, dass sie sich am nächsten Tag morgens äh, am Bahnhof treffen und dort äh, den letzten Zug nehmen vor der deutschen Besatzung, der dann letztendlich äh, den Weg nach Casablanca ebnen sollte, dass man von dort schon mal den Absprung schaffte. Zu diesem Zeitpunkt ist aber äh, Ilsa nicht erschienen. Ja, ja muss man sagen da, das war so dieser, dieser Bruch ähm, in Ricks Leben ja. äh, dass er am Bahnhof stand in die Zug gestiegen ist ohne Ilsa. ja ja er hatte einen Brief von ihr erhalten. Ja. Ähm, es, also man muss vielleicht äh, kurz zum Setting. Es war am Bahnhof, es hat äh, in Strömen gegossen. Ja. Äh, er erhält den Brief und mit Öffnen des Briefes und Lesen des Briefes und äh, Rekapitulieren des Briefes, was das jetzt bedeutet, äh, regneten die Tropfen auf den Brief und die Tinte verschwamm. Es ging so alles so dahin. Ja. Und das Fand ich eigentlich ganz nett gemacht.
1: Das fand ich super, dass du das sagst. Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Dass du dieses fantastische Bild hast. Also dass es erstmal generell regnet und so eine gewisse Traurigkeit äh, transportiert wird, ja. ne? Aber auch, dass so die die Schrift weint ja. im Prinzip, ne? Dass du im Prinzip die Trauer schon, ja. also also schon im Prinzip die Trauer auch ähm, mitgetragen bekommst, die auch Ilsa genau. dabei geführt ja, haben muss, während ja. sie das geschrieben hat. Ja. Ne? Also wirklich, wirklich großartig. Das ist, ist eines meiner Lieblingsbilder im Film mhm. tatsächlich. Oder einer der geilsten Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist cool, mhm.
0: das ist echt stark. Ist aber auch definitiv ein Schlüsselmoment, denn das äh, ja, reflektiert letztendlich in die Gegenwart hinein aufs, auf äh, ja, Ricks Auftreten, ne? auf seine ja. ganze Art. Äh, genau. Dieses gebrochenen, äh, in Melancholie schwellenden Mannes, genau. der aber nach außen doch irgendwie eine harte männliche Schale wahren möchte. Richtig, ja und der er sich auch zu keiner Seite berufen fühlt ja, so wirklich ne genau. also es
1: wird zwar an mehreren Stellen des Films äh, gesagt Und äh, ja gut eigentlich ist das ja so, so sein seine politische Agenda ne dass er sich äh, mit den Außenseitern verbunden fühlt ja ne?
0: ja ähm, stimmt
1: oder ne? also er, er hat ja in Äthiopien äh, Waffen geschmuggelt genau äh, und in den Spanien Widerstand. dann auch nochmal. genau gegen die irgendwas? Faschisten gekämpft genau, dort ja. richtig ja und ähm, also da da sieht man ja schon dass er Idealist war hm. in jedem Fall ja ne? vor diesen äh, vor, bevor Elsa ihn verlassen hat. Ja. Ähm, und du hast dann äh, danach äh, so diesen diesen Punkt in Casablanca gehabt, dass er halt in sich in so eine Neutralität zurückgeflüchtet hat. Ne? Mhm. So eine Neutralität, die man auch im Kaffee sieht. Ne? Also gerade zu Beginn des Films, wenn man äh, sozusagen dieses große Treiben in diesem ja. großen Saal hat und ähm, er sich aber selbst zurückgezogen ja. hat, so an einen einzelnen ja, Tisch mit genau. sich selbst ja. Schach spielt. Mhm. Auch ne? ähm, ganz 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 tolles Bild auch. Und da eben klar wird, dass er sich, dass diese ganzen Konflikte in Casablanca zwar auch ausgetragen werden, mhm. auch durchaus in seinem Lokal, Ja. er sich aber daraus eigentlich raushalten möchte und im Verlauf des Films macht er halt eben dann diese Entwicklung durch, dass eben wieder dieser alte Revolutionäre in ihm, ja. das Revolutionäre in ihm hervorkommt. Das ist zum einen, sieht man das an der Kritik, was wir schon gesagt haben, an, an eben diesen, diesen den Geldströmen des Kapitalismus, wenn man es mhm. jetzt mal so nennen möchte, ne? dass er halt dieser, dieser diesem Paar hilft und zum Anderen, dass er dann eben auch äh, Laszlo äh, zur Flucht verhilft mhm. und ja
0: am Ende dann auch seine Liebe aufgibt. Das stimmt, ja. Letzten Endes äh, kommt es soweit ähm, und man kann jetzt vielleicht das Ende verraten. Ja. Ähm, Rick und äh, der Kapitän Renault ähm, ja, können die Stellung in Casablanca auch nicht mehr halten. Äh, äh, Laslo und isa sind zwar weg, aber die Deutschen äh, wird man wohl nicht am Einmarsch äh, Casablancas aufhalten können. Und da beide wahrscheinlich äh, etwas zu befürchten haben, Rick natürlich mit seiner Vergangenheit, äh, dass er immer für die Gegenpartei äh, einstand und äh, Renault natürlich mit dem äh, ja, Zulassen äh, Strassers äh, Tod, äh, machen sie sich auf Deutsch gesagt vom Acker. Ziehen oder na, Nase. tauchen mehr oder weniger unter? Na, in jedem Fall ist es
1: so, dass ähm, der, der Captain, der halt, äh, na gut, der Captain kann sich ja immer noch als Opfer hinstellen, ne? da kann er ja immer noch sagen, ja, der hat mich verehrt äh, ja, ja, oder so, ja. ne? aber ähm, er lässt ihn auf jeden Fall wissen, es bleibt relativ offen, was mit den beiden noch passiert, ähm, aber er lässt. Ähm, Rick auf jeden Fall wissen, dass er wahrscheinlich relativ wenig zu befürchten hat, dass mm. er seine Macht wahrscheinlich ausspielen wird, damit Rick dann ähm, mm. überleben kann. Ne? Also die, diese Macht, ähm, die der Captain hat, die sehen wir auch an mehreren Stellen des Films. Ne? Es gibt diese, diese eine Szene, ähm, wenn auch Laszlo wieder im Polizeirevier ist, die gleiche Szene, die wir auf schon machen, ja. wo er sagt, äh, wo Laszlo dann zu den Polizeiinspekten, zu dem Captain und zu Strasser sagt, ähm, ja, wir sind hier auf neutralem Boden, ihr mm. könnt mir gar nichts. Ne? Ja. Und äh, er sagt dann, ja, hier, äh, vorhin ist da jemand gestorben. Ich schreibe gerade das Protokoll. Wir überlegen uns noch aber Selbstmordbegangenheit oder ob ja, ne? ja. Ne? ob es irgendwie auf eine andere Weise passiert ja, ist. Ne? Also stimmt, ja. er schreibt im Prinzip die Geschichte dann mm. in diesem Fall. Ne? Und ähm, das äh, ist eine Macht, die er dann eben auch, ähm, denke ich mal, ausspielen könnte. Mm. Ne? Aber in jedem Fall, ähm, auf was ich da hinaus wollte, ist nochmal, dass, ähm, dass äh, Rick halt dann seine eigenen Gefühle eben äh, zurückhält und eben nicht mit Ilsa dann zusammen sein ja, möchte, ja. Weil, er, weil er auch merkt, sie hat ihm das ja nur vorgespielt, diesen Tag, diesen Abend vorher, mhm. ne? um sozusagen ja, dazu ja. zu bringen, äh, diese ganze Aktion zu, zu machen und zu der Stelle zu kommen, an der sie am Ende sind und ähm, stellt sich seine, sein, sein persönliches Individuum oder, oder seine eigene Persönlichkeit eben zurück für die große Sache dann, mhm. ja, für eben diesen, diesen revolutionären Gedanken und dafür, dass Laszlo eben weiterleben kann, und weiter ähm, für die Werte kämpfen kann, die er auch mit ihm
0: teilt. Ja. ja, Stimmt. Und somit ist es dann natürlich äh, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Der ne? Beginn einer wunderbaren ähm, Freundschaft. Es ja. war nicht immer abzulesen, <lacht> dass dann Rick und dieser Captain Renault dann doch so gute äh, Freunde werden. An manchen Stellen sickerte das so durch, dass ja. sie gegenseitig partizipieren. Aber ähm, ja, letzten Endes konnte man gegen Ende nochmal ähm, so ein bisschen... Ähm, ins Fragende kommen dadurch, dass man nicht wusste, auf welcher Seite steht der Renault. jetzt. Wird er ja. jetzt Rick verpfeifen und den Deutschen irgendwie ausliefern oder ihn irgendwas bezichtigen? Oder wird er sich jetzt auf Ricks Seite schlagen? Ja. Genau. Das, Aber.
1: Das ist relativ ambivalent im Film. Ne? Die trinken ja. immer mal wieder einen zusammen und so und äh, gehen auch ganz freundschaftlich miteinander um, ja. um. Aber du hast immer so ein Gefühl, ja gut, im Zweifel lassen die den anderen über die Schippe ja. springen. Ne? Das ist, Wahrscheinlich, das ist so, ja. ja. Genau, da hat man ja nochmal jetzt einen super Punkt gefunden. Na Mensch, da haben wir ja nochmal hier schön, <lacht> schön nochmal zwölf Minuten umgebracht. Krassartig. Sehr gut.
0: Ähm, ja, wollen wir es dabei belassen? Wir können es dabei belassen. Ja, herrlich. Geil. Wollen wir nochmal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Über welchen Film sprechen wir denn in der nächsten Folge? Wir werden ein bisschen moderner, minimal moderner. Wir kommen, ja. gehen so ein paar Jahrzehnte, kann man sagen. Gehen wir schon ein paar schon.
0: Jahrzehnte. Wir gehen, glaube ich, ins Jahr 2017. Wir gehen
1: ins Jahr 2017. Wir machen einen sehr,
0: sehr großen <lacht> Schritt tatsächlich. Ne? Wir bleiben aber im selben Genre. Das stimmt. Äh, es wird wieder ein Liebesfilm sein, eine Romanze. Ähm, ja, vom noch relativ jungen oder unbekannten Ach ne, ja.
1: Der, so ich ich würde sagen, den kennt man jetzt mittlerweile schon.
0: Mittlerweile schon, aber ich glaube, das Film war dann so ähm, der Film, der ihn schon in ein gewisses Zentrum stellt. Ich Redest vom Regisseur. Ne? Ich rede vom Regisseur. Ach
1: so, ja gut. Wir, ja. Äh, da, dann würde ich sagen, 2017 war so der, genau. äh, da kannte man den auf jeden genau. Fall. Genau, und
0: ja. zwar äh, handelt es sich um den Regisseur Lukas... Nee, Luca, Luca. Luca.
1: Schade, ja. das hätte man ja mal. Ja,
0: Das hätte <lacht> ja wieder gepasst, Mensch. Muss
1: man mal einladen, da kann der an unserem Podcast mit teilhaben, wenn hier Lukas beispielsweise doch da äh. sitzt. Ja, Luca Guadagnino. Ich Richtig, hoffe, das, ich ist ich das, das ist vollkommen korrekt, das ist vollkommen so korrekt, das hast du sehr, sehr schön Ein aus. Sehr ich Name. hätte es nicht besser machen können, absolut fantastisch. Und es geht äh, diesmal um eine Liebesgeschichte nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Mann und Mann. Ja. Und ähm, es geht um, viele werden es jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich. schon äh, erraten haben, es geht um Luca Giordianinos Call Me By Your Name. Basierend auf äh, dem Roman Call Me By Your Name. Ja, ja. stimmt, ein roman vor. Ja. Ein ähm, Film, den wir beide, glaube ich, das haben wir im Vorgespräch schon gemerkt, ganz gut fanden, mhm. im Großen und Ganzen. Ähm, nächste Woche werden wir dann darauf eingehen, was diesen Film so gut macht. Ich freue mich drauf, ja. auf jeden Fall. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Zeit und bis bald. Bis bald, danke fürs Zuhören. I'm